0: 3, 2, 1 Startup Insider Read Only, der Bücherpodcast Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich interviewe für dieses Format AutorInnen von Businessbüchern, die für euch relevant sind. Für diese Folge habe ich mit Ruth Krämer über ihr Buch Die Höhle der Löwen vom Pitch zum Deal gesprochen. Ruth ist eigentlich Mathematikerin, hat Erfahrung als Investorin und berät seit mehreren Jahren das Produktionsteam von Die Höhle der Löwen bei der Vorauswahl der Gründerinnen und Gründer, die in die Höhle dürfen. Ruth hat natürlich ganz, ganz viele spannende Einblicke und die hat sie uns mitgegeben. Wir durften so ein bisschen hinter den Vorhang bei die Höhle der Löwen schauen, aber sie ist auch eine krasse Expertin für Finanzen und Kennzahlen und dafür, wie man die in einem Pitch verarbeitet. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, welche Kennzahlen es eigentlich braucht, wie überhaupt Finanzplanung funktioniert, wie macht man das so, dass sich das weniger geraten anfühlt und was muss am Ende in den Pitch. Ruth hat nämlich eine Mission. Sie möchte, dass Menschen die Angst vor Zahlen verlieren. Und ich finde, dass sie das ganz gut schafft. Wir hören direkt rein ins Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Ruth Kremer. Read Only Interview. Hallo, liebe Ruth. Herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Wie
1: schön, dass du da bist. Ebenso. Ebenso, Annalena. Schön hier zu sein. Dankeschön. Ja, ich
0: freue mich so. Wir kennen uns ja schon ganz lange und wir haben das vorhin schon festgestellt. Du musst es einfach erst ein Buch schreiben, dass wir mal wieder miteinander reden. Ja, was man nicht alles tut, ne? Ja, also nur für mich, natürlich. Das habe ich mir fast gedacht.
1: Wie ja, geht's dir? Ja, total. Äh, gut, gut. Es ist viel los, glücklicherweise. Ich habe es ja nicht anders gewollt. Ich jammer zwar immer mal ein bisschen rum hier zu Hause, aber ähm, gut. <lacht>
0: Danke. <lacht> Wir sprechen über dein Buch, die Höhle der Löwen vom Pitch zum Deal. Fangen wir an mit der
1: naheliegendsten Frage. Was
0: hast du denn mit der Höhle der Löwen zu tun?
1: Ähm, ich darf seit ungefähr fünf Jahren, ja seit Ende 2017, glaube ich, da bin ich dazugekommen, darf ich die Produktionsfirma beraten bei der Kandidatenauswahl und der Vorbereitung sozusagen. Also ich telefoniere mit jedem Kandidaten, der in die Höhle kommt, mal. Ich bin beim Dreh dabei, gebe dann nochmal letzte Tipps vorab wenn es denn jemand haben will und ja, und äh, beobachte alles fleißig seit dieser Zeit.
0: Was sind das für Tipps und was sind das für Themen, über die du sprichst mit den GründerInnen?
1: Mm. Also wenn ich ähm, wenn ich mit denen telefoniere, dann gehe ich einfach im Endeffekt, also ich habe also ich bekomme den sogenannten Castingbogen von denen, ähm, wo die halt alle möglichen Dinge mal ausgefüllt haben. Also was was machen die und ähm, wie kamen die auf die Idee, auch ein paar Sachen zu ihrer Person, aber zum Business natürlich auch einige Zahlen etc., den durfte ich auch ein bisschen mitgestalten, damit da auch schon Infos sind, mit denen ich arbeiten kann. Und äh, ja, dann telefoniere ich mit denen, schaue, ob da irgendwelche Dinge sind, die für mich noch nicht klar sind, versuche, deren Geschäftsmodell zu verstehen und versuche dann eigentlich auch schon mit denen in die Vorbereitung zu gehen. Schaue, ob die ganzen Zahlen sitzen oder ob man da vielleicht argumentativ noch ein bisschen rausholen kann, ähm, ob die vielleicht irgendwo eine Kennzahl irgendwo versteckt haben, von der sie selber gar nicht wissen, wie überzeugend die sein kann. Sowas mache ich mit Vorliebe. Ähm, ich diskutiere auch mit denen über ihre Bewertung und manchmal, manchmal muss ich mehr diskutieren, manchmal weniger, manche hören auf mich, manche nicht und ja und dann schaue ich mir auch so ein bisschen das Setup an. Also ich bin ja keine Juristin, aber ich schaue so aus Investorenperspektive mal drauf, ja ist das was, wo ein Investor eben wirklich auch rein investieren kann, könnte da irgendwas problematisch werden, ähm, zum Beispiel sind da zu viele Investoren bisher drin haben, die zu hohe Anteile und, und, und. Also all diese Sachen, die Investoren da interessieren könnten oder die ein Investment vielleicht sogar verhindern könnten. So, das war jetzt mhm. lange und viel, aber das äh, ist auch irgendwie recht viel. Wir sprechen immer so eine ja, Stunde das, äh, oder so. Ja, das grob das. Das ist so ein grob <lacht> okay, das, was ich also mit denen bespreche, ja. Ja,
0: da sind ja jetzt sehr, sehr viele Zahlenthemen drin. Du hast schon verraten, du bist keine Juristin. Wo kommt denn dein ganzer Background her? Also welche Erfahrung bringst du denn mit, dass du über diese Themen sprechen kannst?
1: Mhm. Also ich habe ursprünglich mal Mathematik studiert. Da kann man schon ein bisschen erahnen, dass da so ein Nerd hintersteckt, steckt, glaube ich. Ähm, den den pflege ich auch bis heute, den Nerd in mir. <lacht> ähm. <lacht> Ja, dann habe ich, ich bin relativ früh, schon Ende des Studiums, so ein bisschen in die, damals am Studienort in Aachen, in die lokale Startup-Szene geraten, mehr oder weniger durch einen guten Freund. Und ja, das hat sich dann irgendwie immer mehr verfestigt. Irgendwann ging es dann mehr Richtung Köln und irgendwann habe ich mich dann auch selbstständig gemacht. Das war, uff. Zehn Jahre, es ist schon fast her jetzt, ja. Mhm. Und äh, dadurch bin ich habe erst Fördermittelberatung gemacht für Startups größtenteils. Und äh, bin dann auf Investorenseite gewechselt und sagte immer so gerne, oder damals hatte man immer so gerne gesagt, die dunkle Seite der Macht. Heute ist das, glaube ich, noch eine Ecke cooler. Ähm, und habe da in Software-Startups investiert, für eine Weile aber dann festgestellt, dass das irgendwie mit dem Arbeitgeber und so für mich nicht das Richtige ist und dass ich wieder mein eigener Boss sein muss und dann auch erst richtig gut bin. Und ja, bin dann wieder in die Selbstständigkeit zurück, die sich aber dann ein bisschen geändert hatte, weil dann eben viele gefragt haben, hey, kannst du mir nicht äh, mit dem Finanzamt, äh, mit dem Finanzamt, um Gottes Willen, mit dem Finanzplan helfen? Ich habe da bald einen Investorentermin, äh, du weißt doch, was Investoren da haben wollen, du weißt doch, worauf die achten, kannst du mir mit dem Pitch helfen, du weißt doch, wie Investoren da ticken und so weiter und so hat sich das dann irgendwie entwickelt, dann kam der ADL relativ schnell dazu und ja, jetzt mache ich sowas. Wir sprechen gleich noch ein bisschen intensiver über
0: Finanzplanung. Es klingt übrigens gruseliger, als es ist. Ich habe Ruth schon darüber sprechen hören. Sie kann das sehr gut. Ich verspreche, es wird alles nicht allzu schlimm. Und wir sprechen auch gleich noch ein bisschen über die Höhle der Löwen, weil man da ja so nicht so oft so hinten dran gucken kann. Ich finde das ja super spannend immer, wenn du erzählen kannst. Aber ich möchte gerne noch ein bisschen auf dich gucken. Ich finde, du führst ja ein total spannendes Leben. Du hast vorhin erzählt, du kommst jetzt gerade, wo wir aufnehmen aus Kroatien. Und auch sonst habe ich immer das Gefühl, wenn ich irgendwie auf dein Instagram gucke, Ruht es halt weg. Also du, du wohnst theoretisch in Köln, du hast deine Wohnung, aber du bist sehr, sehr viel unterwegs. Hast aber auch irgendwie diese Fernsehshow, die du betreust. Wie lebst und arbeitest du und wie teilst du das alles auf?
1: Das ist eine gute Frage. Ich äh, weiß das manchmal selber nicht. Ich, ich mache das einfach. Letztens hat mir auch irgendwer, hat mich was gefragt und ähm, wie es läuft. Und ich habe gesagt, ach ja, das, das geht schon irgendwie bei einer bestimmten Sache. Und die Antwort war dann, ach typisch Ruth wieder mal, ne, ich so, wieso? ja einfach mal machen. Ne? Und das, ich glaube, das ist halt irgendwie so ein bisschen. Ähm, tatsächlich kam das von woanders her. Also ich habe mir wirklich aktiv so das Leben zusammengebastelt, indem ich mich wohlfühle, weil ich immer gemerkt habe, dass ich mich in dem Standardleben 9 to Five und zwei Wochen Urlaub im Jahr oder zweimal zwei Wochen whatever nicht wohlfühle. Das reicht mir einfach nicht. Ich will mehr. Von der Welt sehen. Ich will mehr unterschiedliche Menschen und Kulturen kennenlernen. Ich will einfach mehr mehr leben. Ähm und äh, der Rest musste dann irgendwie damit zusammenpassen. Und äh, es ist so ein bisschen für mich fast selbst Heutzutage ist es noch mal ein bisschen anders, weil ähm, ja Corona etc. hat so ein bisschen die die Homeoffice und weiß ich was Geschichten ja äh, extrem verändert. Aber ja, für mich war es eigentlich immer klar, dass ich dafür auch selbstständig sein müsste. Und das hat sich so, was heißt ergeben? Also ich habe es immer so ein bisschen hier ausprobiert, dann habe ich da ausprobiert, dann war ich mal länger weg, dann war ich sechs Wochen auf Bali, dann hat das kurioserweise gut funktioniert, weil sich meine Kunden umerziehen ließen und dann eben Remote-Coachings akzeptiert haben. Das war eben zu der Zeit auch noch nicht so selbstverständlich. Also vielen Dank an der Stelle an alle Kunden, die da mitgemacht haben. Und äh, ja, also ich habe halt einfach immer gemacht. Ich kann es nicht sagen, so eine doofe Antwort, aber irgendwie klappt es halt. Ne? Aber du lebst ja quasi als digitale Nomadin, oder? Nennst du dich so? Identifizierst äh, Zeit, digitale Nomadin sage ich gerne, weil ich muss ja dann immer von Januar bis Mai Solange sie mich noch haben wollen, äh, in Köln sein, um bei den Dreharbeiten dabei sein zu können, ja. Wird zwischen Januar und Mai eigentlich eine Staffel
0: aufgenommen oder zwei? Äh,
1: zwei, also jetzt zwar, also das ändert sich immer mal, das kann man nie so, Okay. Ne? aber es war, die letzten Male war es so, dass es, dass es dann quasi zwei waren.
0: Ja, wie lange ist denn die Drehzeit von so einer Staffel? Also, ich meine, die wird ja dann über mehrere Wochen hinweg ausgestrahlt. Ich, boah, ich habe so lange schon nicht mehr so richtig doll Fernsehen geguckt, dass ich das gar nicht genau weiß. Ist, also, wie, wie lange wird denn so eine Staffel gedreht? Wie lange dauert das?
1: Ja, also wir fangen, also wir fangen im Januar an und wir sind Anfang Mai fertig. Okay. Ähm, aber wir drehen natürlich nicht jede Woche, jeden Tag. Ne? Das Aha. sind meistens zwei oder drei Drehtage pro Woche. Dann ist auch mal Pause zwischen, dann sind die Osterferien dazwischen. Ähm, aber es ist auch so anstrengend genug. Es hört sich jetzt so locker an, aber ähm, ich bin ja dazwischen auch schon wieder mit den nächsten Castings und Telefongesprächen beschäftigt. Also äh, wenn es, ich weiß nicht, wenn es vielleicht interessiert, mein Tag für einen Dreh, der fängt so um halb fünf, fünf Uhr an oft. Ähm, dann dann rade ich nach Ossendorf. ja furchtbar. <lacht> äh, und äh, <lacht> Ja, weiter. <lacht> hätte ich hätte mir das früher jemand gesagt, ich hätte gesagt, ihr seid bescheuert. Ne? Das mache mhm. ich nie im Leben. Ähm, und jetzt finde ich cool. es cool. Es ist ganz kurios, wie die Dinge so laufen können. Ja, und dann, dann rade ich dahin. Dann ähm, fangen wir oft um so Viertel vor sieben mit den ersten Vorbereitungen der Gründer an. Also wir machen so eine kleine Generalprobe mit denen. Und ja, dann bin ich tatsächlich mit dem letzten, wir nennen das Pre-Pitch, ähm, bin ich so gegen Mittag durch, meistens vor Mittagessen, dann gehe ich Mittagessen und dann setze ich mich ans Telefon und dann telefoniere ich mit denen für die nächste und übernächsten Wochen. Und ähm, ja, dann radel ich irgendwann so gegen, wenn ich Glück habe, fünf, wenn ich Pech habe, sieben, wieder nach Aha. Hause. Und wenn jetzt
0: gedreht wird, ne, dann sind ja auch irgendwie alle Löwen da und die Startups gehen da rein. Man sieht im Fernsehen ja ungefähr so 20 Minuten, die die so miteinander sprechen. Mhm. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das wirklich reicht, um alle Fragen zu stellen. Wie lange wird denn tatsächlich gesprochen und gedreht mit einem Startup?
1: Total unterschiedlich. Also kurze sind so, ähm, ich glaube, der, der kleinste Rekord waren 27 Minuten. Mhm. Mit dir? Krass. Ähm, <lacht> ähm, also kurze sind so eine halbe Stunde. Mhm. Mm. Lange sind, ich glaube, ich glaub, der längste war so, aber ich, ich bin mir echt nicht sicher. Ähm, ich glaube, der längste war so zweieinhalb Stunden. Aber eine Stunde ist schon mhm. normal. Also eine Stunde auf anderthalb ist wirklich eine absolute Normalität bei uns, würde ich behaupten. Aber zweieinhalb Stunden Gespräch heißt es dann einfach... Ist das alles
0: besonders spannend und da kommt wahrscheinlich ein Deal zustande oder ist einfach alles besonders unklar und alle sind sehr verwirrt,
1: sodass man sehr lange braucht? Das sind meistens die technischeren Themen. Also mittlerweile bin ich auch schon, glaube ich, <lacht> relativ gut vor zu, zu sagen, wie, wie lange so ein Pitch dauert. Ähm, also es, es gibt so... Es gibt so drei Felder, wo es eben ein bisschen länger sein könnte. Das ist A, das Thema an sich, ja, also mhm. Food ist normalerweise schneller erklärt, als jetzt ähm, irgendwie eine App mit äh, künstlicher Art, Intelligenz dahinter oder was auch immer. Ähm, dann das Geschäftsmodell. Ja, da gilt auch wieder das Gleiche. So ein Produkt, was ich in die Regale stelle, ist ein bisschen schneller erklärt, als jetzt irgendwie eine App, die einen Funnel hat, die Aktivitätskennzahlen hat, die wichtig sein können und so weiter und so fort. Um, und natürlich gilt, je länger was am Markt ist, desto mehr gibt es dann natürlich auch zu diskutieren. Und der dritte große Block ist normalerweise die Bewertung. Es kann auch mal irgendwie ein Thema jetzt beim, beim Setup geben, was so ein bisschen diskutiert wird. Aber das ist normalerweise nach zwei, drei Rückfragen spätestens erledigt. Aber ja, und die Bewertung kann dann auch mal eine größere Diskussion werden. Mhm. Tendieren Startups dazu, sich zu hoch oder zu niedrig zu bewerten? Das ist echt... Ähm eine Frage, die ich so pauschal nicht beantworten kann. Ähm, sehr viele zu hoch, wie man auch teilweise sieht. Mhm. Ähm, ich würde fast ein bisschen gemein sagen, aber das ist jetzt meine Beobachtung. Ich möchte da niemanden irgendwie ähm, pauschalisieren oder so. Aber meine Beobachtung ist, dass eine ganz klare Tendenz äh, junger Männer zu, zu hohen Bewertungen gibt und generell Frauen zu, zu niedrigen Bewertungen.
0: Ich hätte dich das auch noch gefragt, ob das so ist, weil ich nehme das auch so mhm. wahr, wenn ich mich mit total. Leuten unterhalte, ähm, dass wir Mädels unsere Arbeit immer nicht so hoch bewerten würden.
1: Tatsächlich gibt es da eine Entwicklung, dass es, dass es bei jungen Frauen ein bisschen besser wird, dass die ein bisschen mutiger sind, mhm. was ich auch total feiere. Also ich finde es find total gut. Ähm, weil es mir irgendwie immer zeigt, naja, wir kommen doch so ein bisschen weiter. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich, also die Tendenz, die sehe ich ganz klar. Und ich meine, ich habe ja jetzt auch keine, keine kleine Grundgesamtheit, die ich da beobachte. Das sind irgendwie 150 mit, Startups, mit denen ich spreche, allein für die Sendung und dann habe ich noch andere Kunden. Also ich glaube, ich habe locker irgendwas zwischen 150 und 200 Startups, die ich im Jahr so sehe. Ja,
0: Wie ist das, wenn du sagst, hey, eure Bewertung ist hoch? Ich kann mir schon vorstellen, dass das weh wehtut, ne? wenn man das so hört als Gründerin. Wie viel? Mir tut es auch weh. Ja, <lacht> aber wie, wie viel ist da, da? kämpfen und also hm. na, auf welcher Basis kann man denn da diskutieren, warum man jetzt eine Bewertung wie ansetzt? Weil mein Eindruck ist immer, also Bewertungen sind schon einfach mit bisschen BWL
1: geraten. Das So kommt das an. Äh, ja, da gibt's natürlich verschiedene Methoden. Ne? Im Buch habe ich ja auch eine so ein bisschen vorgerechnet, die ich bei in frühen Phasen einigermaßen angemessen finde und mir tut es auch tatsächlich weh, wenn da jetzt echt ein total cooles Thema ist, aber ich weiß einfach, dass die mit der Bewertung einfach keine Chance auf einen Deal haben, Ja, dass dann fünfmal kommt, Bewertung zu hoch, ich bin raus. Und dann weiß ich ja, dass es dem Startup halt zugutekommt, so wenn ich sage, Leute, so leid es mir tut, aber das wird so nicht funktionieren. Ja, die Situation gibt's es auch. Es ist halt nicht, ich, ich bin ja nicht, ich habe da ja keinen Spaß dran zu sagen, hey, deine Bewertung ist viel zu hoch. Also von mir aus sollen sie alle hohe Bewertungen kriegen. Ja, ist wunderbar. Ich finde jeder, jeder Gründer, gerade die mit irgendwelchen nachhaltigen und sozialen Themen, ja, von mir aus können die alle eine 10 Millionen Bewertung bekommen. Ob das dann so gut ist auf der anderen Seite, ob das wirklich immer so von Vorteil für, für, die, für die Startups und für die GründerInnen ist, das lasse ich mal dahingestellt. Ja, aber ich, rein verdient, wenn man jetzt sagt, okay, soll das so viel wert sein? Von mir aus gerne. Ähm, gerade diese diese Themen, die die Welt auch braucht. Aber es soll ja auch eben zu einem Deal kommen. Und was viele gerade bei die Höhle der Löwen unterschätzen, ist eben der Wert der Investoren. Und wenn ich halt wenn ich halt sehe, dass manche Produkte irgendwie vorher ein paar hundert oder ein paar tausend Mal verkauft wurden und nachher halt millionenfach, dann haben diese Menschen, die da sitzen, schon ihren Wert. Dann haben die schon was mehr getan als 150.000 Euro gegeben. Aha. Und dann muss man das auch in die Bewertung quasi einbauen. Ne? Also entweder ich sage, okay, ich schlage da noch irgendwas drauf. Ähm, oder ich sage halt, okay, dann gebe ich einen Discount. Egal, welche Sichtweise ich da jetzt vertreten will. Unterm Strich muss ich sagen, mhm. ich muss denen ihren Wert einfach zugestehen. Aber sind es die Investoren oder ist es einfach generell die
0: öffentliche Situation?
1: Was meinst du jetzt genau, die öffentliche Situation? Naja, dieses, das, was
0: am Ende auch so viel zu diesen Verkaufssteigerungen führt, ja, ich meine, natürlich hast du da gute Investorinnen sitzen, aber du hast ja auch diese diese unglaublich öffentliche Situation im Fernsehen, dass sehr viele Menschen von Produkten erfahren, weil sie halt im Medium Fernsehen stattfinden und weil sie mit diesem die Höhle der Löwen Label beworben werden können und so. Wie viel von dem, was da an an Wertsteigerung passiert, ist denn tatsächlich den Investorinnen zuzurechnen und wie viel, was meinst du, kommt so daher? Das
1: musst du die fragen. <lacht> Nein, ohne also jetzt jetzt im Ernst, ne? Ich ich äh, war ja jetzt noch nie dabei, jetzt ein Startup wirklich so ganz nah zu begleiten, wenn es dann Investment bekommen hat und ich kenne die Zahlen halt nicht und ich weiß halt nicht. Ähm, also ich hatte selber Werbespots fürs Buch ja während der Sendung äh, und klar, das hat was ausgemacht, ja. Aber auf anderer Seite haben mir dann auch wieder Leute gesagt, Ah super, ich sehe dich halt überall auf, auf allen Plattformen im Social Media. Und ähm, da haben gerade auch eben die Gründermedien unglaublich viel zu beigetragen. Also, aber auseinander dividieren können... Das, das, das ist halt nicht möglich. Ne? Also klar, Fernsehen, ich meine, Fernsehen kann man nicht wegreden. Ja, Also manche reden es gerne tot, aber tatsächlich hat es eben immer noch eine Reichweite. Und wenn ich in einer Sendung auftrete und, oder auch nur ein paar Sekunden so einen Minispot habe, ähm, die zwei bis drei Millionen Zuschauer hat, dann hat das irgendeine Auswirkung. Ja? Irgendwas konvertiert immer. So ne aus, aus der Zahlensicht gesehen, die Conversion ist nie null. Also irgendwas kommt immer an. Also hat es auf jeden Fall irgendeinen Effekt. Den kann man alleine mathematisch nicht wegreden. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man ja sehen, was ist denn, wenn ich diese Reichweite habe? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Foodprodukte. Was ist, ich habe diese Reichweite und die Leute sagen, oh cool, will ich mal probieren. Und dann gehen die am nächsten Tag einkaufen und dann steht das Zeug eben nicht im Laden. Also Zeug ist nicht aufwertend gemeint, um Gottes Willen. Das Produkt. <lacht> dann steht dieses Produkt einfach nicht im Laden. Dann können Sie es nicht kaufen. Ja. Dann bleiben die, wenn ich mir diesen Funnel vorstelle, dann bleiben die beim Engagement kleben. Und dann kommen die nicht zum Sale. Und dann bringt mir auch die Attention nichts, wenn die da hängen bleiben. Weil sie es einfach nicht kaufen können. Wir hatten übrigens auch schon ein paar Mal, ähm, die Situation, ja, dass, das irgendwie, dass mein Freund gesagt hat oder mein Vater oder so hat gesagt, oh cool, will ich unbedingt haben, was da gestern kam und dann war es nicht im Laden und dann musste man es bestellen und dann kamen dann noch Versandkosten zu und dann, dann hat man natürlich einen riesigen Conversion Break, ja, also, da ist schon noch was, was passieren muss zwischen zwischen der Attention, die also ne, zwischen der Aufmerksamkeit, die durchs Fernsehen kommt und dem Kauf, der dann tatsächlich passiert. Deswegen würde ich das mal nicht unterschätzen wollen. Mhm. Okay. So, und jetzt haben wir ganz viel schon über die Höhle der
0: Löwen gesprochen und das System dahinter. Wir gehen dahin auch später nochmal zurück. Wir kommen immer wieder auf die Höhle der Löwen zurück, weil es ist ja ein großes Thema von dir. Aber eine große Sache ist ja, der ganze Bereich Zahlen und Finanzen planen. Na, darauf basiert ja am Ende auch ganz, ganz viel Bewertung. Und das ist was, was ich aus meinem Business kenne, aber auch aus Gesprächen mit den ganzen GründerInnen in meinem Umfeld. Die meisten Leute finden das nur so mittelcool. Und das ist auch irgendwie immer, man weiß auch nicht so richtig, wo man das jetzt hernimmt. Und das macht jetzt auch nicht so richtig Spaß. Und na, also, weil ich weiß auch nicht, was ich dazu auf LinkedIn schreiben soll. Alles irgendwie mittel gut, ja. Ähm, und ich habe da auch totale Berührungsängste. Ich bin keine BWLerin und das sind ja... Ich auch nicht. Ja, viele GründerInnen sind mittlerweile BWLerInnen. Ja, das stimmt, aber du kannst das mit Mathe. Das ist <lacht> das hilft <lacht> schon. Dir kann man bisschen. eine Zahl geben und du weißt, was du damit machen sollst. ne ähm, Vielleicht gehen wir ein bisschen in den ganzen Bereich Finanzplanung rein, gerade für Startups. Was brauche ich denn am Anfang? Auf welcher Basis kann ich denn planen?
1: Auf welcher Basis kann ich planen? Mm. Also ich bin ein riesen Fan von kennzahlengestützten Finanzplanungen. Ne? Was ich äh, absolut nicht kann, ist dieser und glücklicherweise sind da auch die Löwen einer Meinung mit mir, so wie es sich bis jetzt anhörte, ähm, ist dieser Top-Down-Approach und der kommt tatsächlich ja aus der allgemeinen bwl und das finde ich, das also da bin ich echt auf so einer Mission, das den jungen Leuten auszutreiben, ja, weil die haben das irgendwie im Studium aufgedrückt bekommen, also dieses typische, ja, der Markt ist so und so viel Milliarden groß und wenn ich dann nur ein kleines Prozentchen von bekomme, dann habe ich einen Umsatz von x Millionen, ja. Das ist so, so ein Quatsch, weil ne, den Markt muss man erstmal irgendwie adressieren können, da sind wir wieder bei diesem Funnel, Attention, ich brauche erstmal die Aufmerksamkeit für mein Produkt. Wenn keiner davon weiß, kann es auch keiner kaufen da kann ich mir die Marktanteile sonst wie ausrechnen. Das wird nicht funktionieren. Okay. Und wenn hinter so einem Milliardenmarkt normalerweise, die meisten Produkte sind ja nicht so riesig teuer, das, äh, ja, nicht so riesig teuer. das heißt hinter einem Milliardenmarkt stecken normalerweise auch viele Millionen Kunden. Und die muss ich halt erstmal erreichen. ja. Und und allein dieser Ansatz dann darunter zu rechnen, ist es halt totaler Quatsch. Genauso ein Quatsch ist es halt zu sagen, ja, ich, ich würfe quasi. Also so nach dem Motto, ja, was kriege ich denn heute verkauft? Was kriege ich denn morgen verkauft? Diese, woher? Ich muss ja irgendwie wissen, irgendwelche Annahmen haben, wie bekomme ich das verkauft? Also ich bin ein riesen Fan davon, ähm, alles wirklich zu erfüttern mit Kundenakquise-Kosten, dass ich sage, so viel kostet mich ein Kunde online oder ähm, auch äh, auch selbst im Einzelhandel kann man das machen. Ne? Man kann schon, wenn man ein bisschen Research betreibt, wenn man ein bisschen nachforscht, dann kann man sehr gut herausfinden, äh, was so Produkttypen für Drehzahlen haben und kann dem Ganzen, also pro, pro Markt, pro Woche, was wird da von diesem Produkt verkauft, kann dem Ganzen schon eine solide Basis unterlegen und das das sind Sachen, die ich einfach unglaublich wichtig finde. Wenn man sie selber noch nicht hat, also wenn man selber noch keine Kennzahlen hat, weil, das, weil man noch nicht am Markt ist, dann muss man sich eben da auf, sein, auf seinen Hintern setzen, an seinen Schreibtisch setzen und ähm, ja, oder eben mit Leuten sprechen aus der Branche und schauen, dass man, dass man diese diese Kennzahlen zusammenkratzt. Und ähm, ja, und ich finde es auch immer wichtiger, einen Finanzplan zu haben, der die Mechanismen vom Business widerspiegelt und wie ich halt wirklich sehe, okay, wo fließt welches Geld zum Beispiel ins Marketing rein, wie viel Kunden generiere ich davon und so weiter, dass ich wirklich die Zusammenhänge sehe. Und ähm, ja, weil würfeln kann jeder. ne? Aber das heißt, wenn ich selber ganz
0: am Anfang bin und keinerlei Zahlenbasis habe und denke, hm, ich müsste jetzt raten oder einfach schätzen oder wo so dieser Top-Down-Ansatz, einmal Zielgruppe aus der Weltbevölkerung ableiten, das ist was das Einzige, was einem einfällt. Dann sagst du, spring lieber auf ein anderes Produkt, auf ein ähnliches Produkt, guck, wie diese Zahlen aussehen und wie die sich entwickelt haben. Ja. Ja. Okay, also, das heißt, hier ist auch das Netzwerk wieder super wertvoll, weil andere Startup-GründerInnen, die einem die eigenen Zahlen aufmachen, können dabei sehr hilfreich sein.
1: Ja, total. Und viele sind auch ähm, relativ offen, also gerade im persönlichen Gespräch, wenn man mal jemand fragt, ja, was kann ich denn da mit, was kann ich denn da rechnen, was sind denn so die Warenkörbe in eurem Bereich, dann sind die meistens relativ, relativ nett und sagen einem zumindest so einen Roundabout-Wert, mit dem man ein bisschen arbeiten kann.
0: Okay. Hast du vielleicht aus der Höhle der Löwen ein Beispiel, wo du so ein bisschen erklären kannst, was es bedeutet, dass die Finanzplanung die Mechanismen des Startups abbildet? Weil das kann ich mir noch schwer vorstellen, wie das genau aussieht. Vielleicht finden wir eine Geschichte.
1: Ja, Mechanismen vielleicht nicht nicht unbedingt, aber ich kann mich noch daran erinnern an... ach. Oh Gott, jetzt muss ich, muss ich echt nachschauen, wie die, wie die hießen. Es gab, gab so eine Reise-App, vor, aber vor über einem Jahr ausgestrahlt. Das Problem ist, bei mir ist das dann schon wieder zwei Jahre her. Ne? Und da hat der Carsten Maschmeyer halt Stück für Stück sozusagen den Funnel abgefragt. Ne? Da hat er halt gefragt, okay... Ähm, ja, wie viele, wie viele Nutzer ähm, kommen denn irgendwie pro Monat, ich weiß nicht mehr genau, womit er angefangen hat, aber pro Monat in euren App Store und äh, wie viele laden es dann davon wirklich runter, wie viele öffnen es dann wirklich, wie viele registrieren sich wirklich, ähm, wie viele buchen dann was oder, oder konvertieren in, in die und die Geschichte, da hat er das wirklich so Stück für Stück, ähm, versucht nachzuempfinden. Das wäre natürlich was, was man jetzt, wenn man auf normalem Wege in Anführungszeichen mit einem Investor reden würde, wäre das natürlich was, was man zuschicken würde im Finanzplan und was ein Investor aus dem Finanzplan auch in der Lage sein wollte zu verstehen, hm, eventuell auch noch von der Folie im Pitch Deck oder so. Ähm, das, das sind so Mechanismen, die ich meine, ne? diesen Finanzplan eben auch ab bilden sollte. Ähm, auch sowas, wenn es dann nachher wirklich an die Aktivitätskennzahlen geht. Ne? Wenn es, ähm, ist bei Spielen zum Beispiel super wichtig, dass man definiert, wie, was ein aktiver User eigentlich ist oder auch bei bestimmten Apps. heißt das Heißt das, dass der einmal pro Woche die App öffnet? Das ist meistens zu einfach. Sondern meistens heißt es, dass der bestimmte Aktionen ausführt und wenn der das macht, dann hat er eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, zu einem bezahlenden User zu ko konvertieren zum Beispiel. Ne? Und das sind dann so Mechanismen, die ich meine. Ne? Woran sehe ich, dass es halt immer wahrscheinlicher ist ähm, und dass dieser Nutzer zahlt? Und dann eben wieder, wie kann ich das beeinflussen? Wie kann ich das vielleicht steigern und so? Mhm. An wen
0: erinnerst du dich denn? Wer ist denn in die Höhle gekommen mit einer richtig, richtig geilen Finanzplanung?
1: Mhm. Wo du sagst, könnt ihr euch bitte das alle abgucken? <lacht> ähm, tatsächlich schaue ich mir die Finanzplanung relativ selten jetzt im Detail an. Also manchmal fragt mich ein, äh, ein Kandidat, ob ich es mir mal anschauen kann oder eine Kandidatin. Dann, dann mache ich das auch, wenn ich es irgendwie zeitlich unterbekomme. Mhm, tatsächlich ist das jetzt nicht meine... Meine, meine Kernaufgabe, sondern ich frage die, ob sie eine haben und frage sie die Eckdaten und schaue, ob das halbwegs plausibel klingt, weil in, in der Höhle können sie ja auch keine Finanzplanung vorlegen. Ähm, deswegen habe ich so direkte Finanzplanung wenig gesehen. Mhm. Mm. Ich ja, glaube, ich korrigiere mal ganz kurz.
0: Ich glaube, ich meine übrigens genau das, ne? Also wo so diese ganzen so. Eckzahlen gut gestimmt haben und wo das irgendwie alles gepasst mhm. hat. Also jetzt nicht an sich am Ende die Tabelle oder das Tool oder wo man das drin hat. In die Tiefe müssen mhm. wir gar nicht gehen. Aber ähm, ja, nur um das nochmal richtig zu framen.
1: Ah, so, okay. Hm. Ja, ganz viele. Ne? Ich muss natürlich jetzt die Pferde-App nennen, weil ich, weil ich ja schon vorher mit denen arbeiten durfte und weil ich da auch ein bisschen Einfluss hatte auf die Finanzplanung, glaube ich. Ähm, aber äh, auch Gitti war zum Beispiel hervorragend vorbereitet. Ähm, ach Gott, ich, mu ich muss jetzt immer ein bisschen gucken ähm, und länger zurückdenken, wer schon ausgestrahlt ist, ne? weil mhm. bei mir sind natürlich noch die Frisch, die wir gerade gedreht haben. Ach so, ja, und ja, die kennt und ja noch keiner, von denen wissen wir noch nicht,
0: dass sie da waren, das ist korrekt.
1: Nee, nee, die darf ich auch nicht nennen. Mhm. Ähm, deswegen muss ich immer gucken, wen, wen gab es denn da schon? <lacht> mm, noch ein bisschen länger äh, noch ein bisschen länger her als, ähm, Finanzguru? Mhm. Mm, das ist. Finanzguru? Definitiv. Das war schade. Die hatten auch unheimlich spannende Aktivität, Aktivitätskennzahlen, wo man halt sehen konnte, dass da echt viel Potenzial drin war. Ähm... Boah, ja, das ist, echt, das ist echt schwierig, weil das einfach so viele sind. Aber Wir können ja, ja mal andersrum schauen. Hast du hast du
0: Fehler auf dem Schirm, wo du sagst, das hätte so eigentlich nicht laufen dürfen? Da fehlte ganz viel an, an Substanz. Ähm, du darfst selber entscheiden, mhm. ob du das jetzt so beantworten möchtest, weil man ja auch super ungern negativ über Leute
1: spricht. Aber ich glaube, es ist sehr faktenbasiert. Genau, ich habe tatsächlich einen... Artikel da mal drüber geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das nennen darf bei deutsche Startups. Gibt es den auch, Gerne. Noch, auch auf meinem Blog in Englisch. Und ähm, da habe ich mal ein Beispiel auseinandergenommen, wo es halt nicht gut gelaufen ist, wie man es nicht machen sollte. Aber ja, ich möchte es auch nicht so nicht so breit treten. Ne? Es gibt natürlich auch so Dinge wie Nervosität oder ähm, vielleicht auch irgendwie Unstimmigkeiten zwischen Gründern oder was auch immer, ne? wo es dann irgendwie nicht. Ähm, mir ist tatsächlich auch schon mal passiert, mh, dass Gründer äh, am Telefon anscheinend den Laptop auf hatten ne? und äh, ihre Zahlen quasi abgelesen haben und dann in die Höhle gegangen sind und konnten gar nichts. Und ich habe gedacht, so, um Gottes Willen, na, jetzt denken die alle, ich hätte die nicht vorbereitet oder so. Dabei hat er mir am Telefon noch alles beantworten können. Da steckt man natürlich nicht drin, wenn die halt, wenn die sich halt nicht irgendwie nicht darüber im Plan sind, dass die die Dinge dann nicht nur vorher mir sagen sollten, sondern auch in der Lage sein sollten. Die Haben die eigentlich gar keine Notizen Menschen
0: dabei? Also mhm. müssen die alles auswendig können? Ja. Muss, muss man das als Gründer? Also es sind ja so viele Zahlen. Muss man die alle auswendig parat
1: haben? Es sind eigentlich gar nicht so viele, weil wenn wenn man Verständnis für sein eigenes Business hat und es ist gar nicht so trivial, wie sich das anhört, weil ich sehe halt eben verdammt viele GründerInnen, die das eben nicht so haben und dann immer sich wundern, oh. welche Kennzahlen muss ich denn nun nennen? Aber wenn man weiß, welche man nennen muss und welche das die wichtigen sind, dann sind das gar nicht so wahnsinnig viele ähm, beziehungsweise Gute Gründer stecken für mich eben auch so tief da drin, dass sie die eben mhm. wissen. Ja. Und weiß ich nicht, also ich, gut, jetzt ist es bei mir noch nicht so, so weit, dass ich jetzt irgendwie Funnel habe. Also frag mich in einem Jahr nochmal, aber ich bin dann super sicher, dass ich dir sagen kann, welche welche CAC ich habe und welche Conversion ich in meinem Shop habe oder so. Oder gehe ich sehr von aus, weil es mich ja auch brennt, interessiert. Genau, lass uns das mal <lacht> kurz durchgehen. Okay. Lass, lass mal das kurz durchgehen. Du hast gesagt, es sind gar nicht so viele. Was sind die wichtigsten? Was musst du auf jeden Fall haben? Ja, das ist eben auch sehr individuell. Ne? Also gerade wenn ich zum mhm. Beispiel online, ich versuche mal ein paar zu nennen, aber das ist nicht, äh, das ist ja, nicht bitte. ausschließlich und das ist, stimmt auch nicht für jeden unbedingt. Also wenn ich zum Beispiel mhm. ähm, online was verkaufe, also irgendwie im E-Commerce bin, dann ist natürlich meine meine Kundenakquisekosten, meine Customer Acquisition Kosten, ne? die berühmten CAC die sind natürlich total wichtig, weil da muss ich, daran sehe ich ja, reicht die Marge dafür. Ja, das, das ist natürlich dann direkt, die Marge ist natürlich ein, ein weiter, eine weitere Kennzahl beziehungsweise Herstellungskosten, Verkaufskosten, äh, Verkaufspreise. Das ist natürlich das Minimum, was ich jetzt als Aha. Produktproduzent sozusagen drauf haben sollte. Hm, schwieriger wird es natürlich, wenn ich jetzt so, Richtung, Richtung Apps gehe. Ne, wenn, ich da, wenn jetzt Aktivitätskennzahlen relevant werden, dann muss ich natürlich wissen, welche sind gerade jetzt für mein, äh, für mein Business relevant. Ne, so eine, eine Fitness-App, die irgendwelche freien Übungen hat, für die wird natürlich super wichtig sein, okay, wie viele Leute machen überhaupt die erste Übung, wie viele konvertieren dann zum Beispiel. Wenn ich aber irgendwie... Ja, ein Spielhab sind wieder ganz andere Dinge wichtig. Ja, deswegen da es halt wirklich auf mein ja auf auf mein Business an. Aber im Endeffekt kann man sich immer merken. Ich sage immer, es gibt so drei drei Bereiche. Ja, das ist einmal so äh, was fließt rein. Also sozusagen die die Herstellung pro Einheit, die ich verkaufen kann, was auch immer das ist. Ähm, das ist natürlich bei digitalen Sachen fast null. Da habe ich dann nicht so viel Arbeit, dafür habe ich dann an anderer Stelle mehr Arbeit. Ähm, dann, wie kommt mein Kunde zu, zustande? Also wie viel kostet mich sozusagen der Kunde an Zeit und Geld? Ähm, und dann der ganze Bereich, wie kommt eben Geld zurück zu mir, die, die Einnahmenseite. Und ne? Das kann natürlich auch komplexer sein, wenn ich jetzt Nutzer habe und keine Kunden, sondern meine eigentlich zahlenden Kunden, zum Beispiel Werbekunden sind, Aha. dann ist das alles ein bisschen komplexer. Aber gerade dann sollte ich wissen, okay, ja, wie wie ist das quasi verbunden und wie schraubt sich das hoch? Ne? Ab, ab welcher Nutzerdichte oder Nutzermenge oder was auch immer kann ich wieder mit mehr Werbekunden rechnen? Dann sind es solche Dinge, die vielleicht spannend sind. Ja, also es ist sehr individuell. Es tut mir leid, ich kann dir da keine... Keine pauschale Antwort geben. Das, das ist sowieso schlecht drin, in pauschalen Antworten. Das ich ist doch völlig immer, kommt in Ordnung. drauf an und dann halte ich so eine lange
0: Rede. Ja, es ist völlig in Ordnung. Wir können uns ja darauf einigen, <lacht> dass ich dich immer nach äh, pauschalen Spitzen Formen frage <lacht> und du erklärst mir dann, dass das Quatsch ist, danach zu fragen. Und äh, landest am Ende einfach doch bei drei Bereichen, auf die man es ja grob eingrenzen kann. Ne? Also wenn ich mir meine Zahlen anschaue und sehe, diese drei Bereiche sind abgebildet, dann kann ich ja schon auch so ein bisschen Boxen checken. Das klingt doch eigentlich schon mal gut. So, lass uns, okay. uns auf der Basis weitermachen. Du hast in deinem Buch die Frage gestellt, wie finde ich eigentlich den richtigen Investor? Also du hast sie nicht nur gestellt, du hast sie auch beantwortet. Ja, hoffentlich. Wie, was bedeutet das, den richtigen Investor finden? Weil erstmal geht es ja schon auch um Geld, oder?
1: Ähm, ja, es geht fast immer irgendwie um Geld. <lacht> ähm, den richtigen Investor finden bedeutet für mich vor allen Dingen einfach den Investor zu finden, der zu meinen Zielen passt. Wenn meine Ziele so aussehen, dass ich die rein mit Geld verwirklichen kann, was durchaus vorkommen kann, dass ich keine weitere Hilfe brauche, ja, ich kriege alles perfekt hin, ich brauche einfach nur Geld. Aha. Könnte sein. Dann suche ich mir einen Finanzinvestor, der mich möglichst machen lässt, der möglichst zum Beispiel möglichst wenig Reporting verlangt oder was auch immer, ähm, möglichst wenig Aufwand für mich darstellt. Ja, Jetzt auch Jetzt pauschalisiere ich mal weitestgehend. Ähm, wenn ich natürlich sage, ich, ich brauche Vertriebspower, ich komme irgendwie nicht in den Einzelhandel rein, aber da muss ich unbedingt rein mit meinem Produkt, dann wäre es natürlich schon sinnvoll, ich, ich schau mal, ob es nicht einen strategischen Investor gibt, der mich auch damit versorgen kann, ja. Ähm, und so kann's Wenn es jetzt äh, vielleicht brauche ich aber noch ein Netzwerk. Vielleicht brauche ich äh, Hilfe beim B2B-Vertriebsaufbau. Da gibt es auch einige Investoren, die das leisten können. Ne, die das auch aktiv unterstützen. Wenn ich noch ganz früh zum Beispiel bin und sage, ich brauche eigentlich auch, ich brauche ein bisschen Geld, ähm, aber ich brauche vor allen Dingen auch einen Mentor, einen Sparingspartner, jemanden, der sehr, sehr viele Businesses gesehen hat und mir da mich da aktiv mit auf die nächste Stufe hieven kann. Auch als, als Gründerin sozusagen, ne? weil ich habe einfach auch noch ein bisschen was zu lernen. Dann suche ich mir vielleicht entweder ein Angel oder einen Frühphaseninvestor, der auf sowas spezialisiert ist. Das ist für mich als heißt für mich den, der perfekte Investor ist halt der, der mir genau das geben kann, was ich brauche und eventuell eben auch abseits des Geldes. Ja, sind denn dann die Investoren, die Strategisch
0: sind immer die Besseren, weil es gibt ja, glaube ich, da draußen auch ganz viele VCs, die gar nicht so strategisch sind, die weder einen krassen Branchenfokus haben, noch die Zeit, sich so intensiv um ihre Startups zu kümmern. Weil mein Eindruck, wenn ich mit InvestmentmanagerInnen sprechen will, ist, dass die eigentlich immer gar keine Zeit dafür haben.
1: Ja, 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 die sind fürchterlich beschäftigt. War ich damals auch. Ähm, bin ich jetzt auch noch. Also, es äh, <lacht> ist, ist immer eine Frage der Sichtweise. Nein, wir sind alle fürchterlich beschäftigt. Ähm, ähm, nein, aber es ist. Mh, also es, es kommt, es, ja klar, es kommt darauf an, was ich, was ich brauche. Es kommt aber auch drauf an, und das habe ich auch versucht, im Buch ein bisschen deutlich zu machen. Es kommt aber auch darauf an, so ein bisschen hinter die. Fassade zu schauen, ne? weil VC heißt nicht immer gleich reiner Finanzinvestor und ich habe in meinem Buch auch, äh, wie habe ich das genannt, ja mittlerweile wollen sie alle smart sein, also es gibt ja dieses Smart versus Dump Money ne? und und ein reiner Finanzinvestor wird in der Szene häufig irgendwie als ein bisschen als Dump Money angesehen das will natürlich keiner von sich sagen. Also sind sie alle irgendwie Smart Money? Also bringen sie alle irgendwas mit? ja. Und im Zweifel dann eben Netzwerk oder was auch immer. Sie machen auch alle was. Eigentlich, eigentlich macht auch jeder größere VCs auch irgendwelche regelmäßigen Trainings für seine Startups und hat da Angebote. Also äh, Dump ist da, glaube ich, wirklich keiner mehr. Es kommt halt immer darauf an, was speziell ich da jetzt brauche. Na? Und auf der anderen Seite kommt es eben auch auf die Ziele an, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind. Weil man muss sich eben auch vorstellen, auch ein VC hat normalerweise immer Limited Partner, also die, die das Geld geben sozusagen, die, die den, die den Topf füllen aus dem investiert wird. Und die machen das ja nicht nur ganz zum Spaß. Die machen das auch äh, meistens nicht nur, um Geld zu verdienen tatsächlich, sondern die haben bestimmte Motive dahinter. Äh, manche wollen einfach nur ein bisschen mit Startups in Kontakt kommen, bestimmte Innovationen aus der Branche sehen und so weiter. Aber das heißt natürlich auch, dass der dass der Investor, der eben dieses Geld von denen bekommt, äh, deren Zielen ein Stück weit verpflichtet ist. Mhm. Sonst kriegt er für seinen nächsten Topf eben kein Geld mehr. Und dadurch wird er dann auch bestimmte Ziele eben übernehmen. Er wird die nicht immer eins zu eins und jedes Mal bei jedem Startup vertreten, aber er wird die im Hinterkopf haben. Ja, oder die Leute, die für ihn arbeiten, werden die im Hinterkopf haben. Ähm, und äh, das, das heißt, da schwingen manchmal eben auch noch ein paar andere Dinge mit. Ja, also nur Geld geben, also mir fällt jetzt wirklich kein, kein Investor ein, der wirklich da komplett frei ist und reine Geldvermehrung betreibt und auch nur Geld gibt und nichts anderes tut. Und das ist, glaube ich, einfach nicht, ja.
0: Ja, und trotzdem ist ja immer die Frage, wie gut läuft es am Ende und wie... Konform gehen die Versprechen, die am Anfang gemacht werden, so in der Anbahnungsphase, dann mit dem, was tatsächlich geliefert wird. Ich habe ja super viel mit GründerInnen zu tun in verschiedensten Phasen und ich bekomme von vielen mit irgendwann so ein halbes, dreiviertel Jahr nach dem ersten Investment, vor allem nach dem ersten VC-Investment, also mal weg von den Angels, dass sie sagen, die haben uns Gott weiß was versprochen und das und das und das und das. Und das. Eigentlich alles nicht eingehalten. Wir müssen dem hinterherlaufen und die ziehen auch massiv die Daumenstrauben an, was die Reportings angeht. Und ähm, eigentlich bin ich als Gründergründerin gerade mehr oder weniger Angestellte meiner Investoren und komme hier echt schlecht voran. Also da gibt's sehr, sehr schlechte Verhältnisse und das schon auch bei wirklich großen VCs. Also, da sind wirklich bekannte Namen dabei, von denen ich das höre. Ich kann das hier nicht nennen, weil ich das in privaten Gesprächen mitbekomme.
1: Hm. Ich habe das Gleiche gehört, bis auf das, bis auf das Letzte. Ich fühle mich als Angestellter, das finde ich mhm. mega krass. Ja. Mhm. Ganz, ganz schlechtes Zeichen. Aber den Rest habe ich auch schon, schon sehr häufig gehört. Ähm, kann ich auch total nachvollziehen, glaube ich, aus der Perspektive. Hm. Ja, es ist halt schade. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass die VCs zu dem Zeitpunkt, wo sie das versprechen oder dass sie das generell nicht so meinen. Ich glaube halt, dass es oft auch einfach auch nicht möglich ist. Ne? Weil ich kenne, ich kenne viele VCs, die haben eben echt krasse Strukturen. Und äh, wie du auch sagtest, die Investmentmanager, die haben, die es dann eigentlich ausführen sollen. Die haben einfach gar nicht so die Zeit, sich um jeden ihrer Cases so zu, zu kümmern, weil die haben oft einen bestimmten Druck, neue Investments zu machen, Anschlussrunden zu machen. Und ähm, mir hat mal mir hat mal irgendwann, eine, es ist schon eine Weile her, aber mir hat mal irgendwann jemand aus der Branche gesagt, ich bin eigentlich nur Feuerlöscher. ja, Ich habe gar nicht die Zeit, mich um die Sachen zu kümmern die gut laufen und die noch weiter zu unterstützen, sondern ich mache drei Kreuze für jedes äh, für jedes Startup, was meine Hilfe gerade nicht braucht, damit ich damit ich Zeit habe, bei den anderen die Brände zu löschen. Und das ist natürlich irgendwie und ich glaube, dass das tatsächlich immer noch bei sehr sehr vielen VC's der Fall ist von dem, was ich eben auch so höre. Und das ist sehr sehr ja, das ist einfach sehr sehr traurig. Aber dann ist auf der anderen Seite die Frage. Mh, können die sich das wirklich nicht erlauben? Also würden die sonst nicht genug Investments machen, nicht genug Anschlussrunden machen und damit weniger Geld reinholen? Oder würden die vielleicht unterm Strich vielleicht sogar mehr reinholen, wenn sie sich entsprechend kümmern würden, aber es traut sich keiner. Ja? Ähm, das ist halt, das ist auch so ein bisschen Börsenmentalität. ne? Irgendwie immer so ein bisschen kurzfristig gedacht ähm, weil dieses langfristige Denken klingt zwar, was heißt lang, ist ja noch gar nicht kurz und langfristig, aber dieses mehr qualitative, präventive Denken ähm, ist glaube ich, äh, ja, ist für viele glaube ich gefühlt mit einem größeren Risiko behaftet, aber ich, ich glaube da nicht dran, mhm. dass das so ist und ich würde mich echt freuen, wenn es mal einen VC gäbe, der das mal umdreht und sagt so, hey, ich kümmere mich mal so so richtig. Vielleicht geht das auch nur in ganz frühen Phasen ähm, und Beweis eben, dass das dass total Sinn macht. Keine Ahnung. Also ne, ich, es ist ein total spannendes Thema, aber letzter Satz dazu, bevor ich jetzt wieder in den Vortragsmodus verfalle. Ähm, letzter Satz dazu. Ich glaube, es hat seinen Grund, warum wir in den letzten Jahren beobachtet haben, dass immer mehr ähm, Family Offices in den Spot drängen, mhm den eigentlich die VCs inne hatten, ne? also so im kleineren Millionenbereich in diesem, diesem Sweet Spot. Die waren ja früher eher im großen Bereich, die drängen jetzt auch immer mehr unten rein. Und einfach dieses diese Tatsache, die sind schneller in den Entscheidungswegen und die haben vielleicht auch mit ihrem Netzwerk, sind sie vielleicht nochmal aktiver, ähm, dass das vielleicht auch seinen Grund hat und dass die VCs da zu Recht so ein bisschen ja, Konkurrenzdruck mhm. bekommen. Schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Ich finde es sehr spannend. So, und jetzt hast du ja bei den mit den Löwen verschiedene
0: InvestorInnen, auch über die letzten Jahre hinweg. Ne, da gab es ja auch immer mal so ein bisschen Wechsel. Und auch da gibt es schon immer mal wieder öffentlich die Frage, na ja, halten die denn ihre Versprechen? Und ich weiß, dass bei Jochen Schweizer habe ich irgendwann einen Artikel gelesen, dass ungefähr nur die Hälfte der Investments, die er in der Show ähm, angesagt hatte, wohl zustande gekommen seien.
1: Kann sein, war vor meiner Zeit.
0: Ja, ja, aber ist sowas dann ein Problem beim Investor?
1: Deine Einschätzung? Also. Ähm, ich vergleiche die und die. Ich denke, die Löwen sehen das ähnlich. Von einigen weiß ich es auch. Ich vergleiche die Deals in der Sendung gerne mit dem mit dem Term im realen Leben. Ja, weil es ist ja kein es ist ja kein Beteiligungsvertrag. Man, man kann ja da jetzt nicht live was unterschreiben, Also nicht, nicht ne, vor Kameras was unterschreiben. Das, das äh, geht ja nicht, weil es gibt jeder Leute, die heiraten muss ja die vor Kameras. So ist es ja nicht. Ach, echt? Okay. Ja, ich habe. Es, es gibt einen Grund, warum ich keinen Fernsehen habe. Ähm, ähm, okay, ja, interessant. Jedenfalls, das äh, wäre vielleicht auch ein bisschen unseriös. Ich bin jedenfalls froh, dass die Macher der Show das auch äh, nicht, nicht tun ja? und hoffentlich auch nie tun werden, weil das wäre ein bisschen sehr seltsam. Mhm. Es macht aber auch total Sinn, weil wenn man sich, wenn man sich mal anschaut, was da zustande kommt, ist es eben das gegenseitige Versprechen, den Deal vorbehaltlich weiterer Prüfungen zu diesen Konditionen zustande kommen zu lassen. Und das ist ja eins zu eins das, was ein Termsheet sagt. Ja, das sagt, hey, wir finden uns cool, wir wollen das gerne zusammen machen, grob zu diesen Konditionen, aber wir müssen noch mal gucken, ob der andere nicht jeweils irgendwelche Leichen im Keller hat, ja? Mhm. Das ist ja, das ist ja im Endeffekt genau der Vorgang. Und dann, dann folgt das Wühlen nach den Leichen. Und wenn man keine gefunden hat, da kann man den Beteiligungsvertrag unterschreiben. So. Und wenn man, wenn man das mal vergleicht, wenn man sich mal anschaut, was viele VCs oder viele Investoren eben für eine Quote haben, also wie viele Beteiligungsverträge tatsächlich aus Türmsheets hervorgehen, dann ist das meistens sogar noch relativ, also äh, noch wesentlich weniger als, na, die Quote, die eben unsere Löwen da haben. Die, mhm. ist, die ist nämlich tatsächlich relativ hoch. Und deswegen finde ich das auch so ein bisschen unfair, wenn man sagt, die geplatzt oder Betrug am Zuschauer oder so. Weil das ist es ja nicht, sondern man sagt, okay, hey wir wollen das echt gerne zusammen machen, aber wir müssen natürlich noch gucken, ob alles koscher ist. Mhm. Und man kann dem Investor dann nun wirklich nicht vorwerfen, wenn er halt sieht, okay, das Patent ist irgendwie nicht das, was, was äh was vorher, wie es den Eindruck erweckt hat in der Sendung, dann kann man dem ja nicht vorwerfen, dass er nicht sagt, ja, ich mache dann immer noch zu den gleichen Konditionen den Deal. Das ist äh, mhm. das, das macht das macht ja keinen Sinn und deswegen wird eben auch kein Vertrag unterschrieben, sondern eben dieser Handschlag oder ähm, ja, zu Corona-Zeiten Winke-Winke gemacht. <lacht> ähm, ja, und sich gefreut und ja, yeah, wir haben einen Deal, ne weil ein Deal heißt eben, ja, wir wollen das machen und dann mhm. muss man eben schauen, ob es wirklich geht. Ja, das heißt, es ist nicht der
0: Quasi-Skandal, als der es dann dargestellt <lacht> wird, sondern ein völlig normaler Vorgang, dass man im Anschluss in der Due Diligence feststellt, nee, das wird nichts. Also genau. du meinst, die Löwen meinen das schon ernst, wenn sie diesen Deal eingehen wollen und es ist alles gar nicht so wild. Ja, absolut. Cool. Gut, für alle Gründerinnen und Gründer, ob sie jetzt in die Höhle der Löwen wollen oder nicht, hast du noch irgendwie ein, zwei Tipps, die du mitgeben wollen würdest?
1: Ja, mein Lieblingstipp ist ja immer, dass man sich, das hört sich so ein bisschen spirituell an, Es ne? passt eigentlich gar nicht zu einer Mathematikerin, aber tatsächlich ist mein Nummer eins Tipp immer, dass man sich selber treu bleibt. Egal, ob man jetzt einen Investor sucht, dass man sich halt nicht fürs Geld verbiegt ähm, und dann nachher irgendwie sein Geschäftsmodell umdreht oder sonst irgendwas. Hm dass man, ähm, ja, und dass man auch nicht auf irgendwelche, ich sage das beim Pitch-Training immer super gerne, aber es gilt auch für alle anderen Bereiche, dass man nicht auf den ganzen Quatsch hört, den einem die ganzen selbsternannten Experten mitgeben. Ja, Also ich, ich schließe da mich selber auch mit ein. Also ich kann ich kann Tipps geben und Best Practices und ich kann ähm, ich kann böse Fragen stellen, die zum Nachdenken anregen, aber im Endeffekt mhm. muss jeder Gründer, jede Gründerin für sich selber entscheiden, was passt zu mir, was was fühle ich irgendwie für mein Business, dass es das Richtige ist. Und wenn man das nicht fühlt, dann ist es auch nicht das Richtige. Das habe ich selber am, am eigenen Leib auch ein paar Mal ein paar mal härter, ein paar mal weicher erfahren müssen und da kann ich immer nur, immer wieder jeden zu aufrufen, ähm, wirklich bei sich selbst zu bleiben und das zu tun, was sich für einen selber richtig anfühlt. Auch wenn alle sagen, nee, setzt das Team immer an den Anfang, wenn ich das Gefühl habe, ich bin da nicht im Flow und ich mache es gerne dran, dann mache ich das halt so. Dummes, also plattes Beispiel jetzt, ne? aber das, es gibt halt so viele, die immer, macht das immer so, macht dieses immer das es ist, ist Quatsch. Wenn es nicht passt,
0: passt nicht. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, deinen Input und dein wunderbares Buch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Buch, oder? Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Fantastisch. Bis dann. Ciao. <lacht> Ciao. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview mit Ruth. Ich bin ein kleines bisschen biased, was die Qualität angeht, weil ich Ruth schon lange kenne und sie total gerne mag. Aber ich glaube, da war sehr, sehr viel drin, sowohl an Einblicken zur Höhle der Löwen als auch an Infos rund um das ganze Thema Finanzen und Finanzplanung. Ich hoffe, du hattest Freude daran, uns zuzuhören. Und wenn du jetzt Lust hast, Ruths Buch zu lesen, hier kommt der Steckbrief.
1: Read only Steckbrief Titel und Autor. Autorin bin ich, Ruth Krämer, ganz alleine. Und äh, der Titel ist die Höhle der Löwen vom Pitch zum Deal.
0: Verfügbare Sprachen. Nur in
1: Deutsch. Seitenanzahl. 336. Verlag. Goldmann. Wo erhältlich? Praktisch überall. Also im Buchhandel, bei, bei Amazon, auch bei den ganzen Online-Buchportalen. Es sollte eigentlich überall verfügbar sein. Preis. 15 Euro.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ich freue mich sehr, dass du bis hierher dabei warst. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder mit dem nächsten Interview und bis dahin, hab eine fantastische Woche.